0: Bueno, a quienes están conectando ahora, hoy este, vamos a hablar sobre la película Cumbia que te vas de ronda, una road movie documental sobre música, más específicamente sobre la cumbia, eh, una película que recorre 10 países en tres continentes diferentes, tratando de responder la pregunta sobre qué es la cumbia. Una pregunta bastante esencial, esencialista, podríamos decir. Y vamos a comenzar hablando con el director, que con quien está, que está conectado ahora con nosotros tres, este, y montajista también de la película, Pablo Coronel. Y después Hola. vamos a hablar también con la camarógrafa, asistente de producción y también integrante de la banda, nuestra querida amiga y compañera Natalia Tricina. Este, bueno. Eh, Pablo, este, un gusto eh, de estar en contacto contigo, y, y bueno, sos cineasta y músico argentino actualmente residente en Portugal, ¿verdad?
1: Sí, hola, ¿cómo están todos? Vivo acá en Portugal hace casi tres años.
0: Ah, mirá, ah, mirá justo tengo, la, tengo cumbia puesta de fondo como para ambientar la cuestión y está mezclándose con el sonido. Bueno, este bueno eh, en principio preguntarte cómo estás y cómo, cómo estás atravesando este momento de pandemia allá en Portugal, este, lejos de, de estos
1: pagos. Bien, eh, yo estoy bien. Eh, en gran parte de mi vida en general eh, transcurre en un clima de pandemia porque vivo mucho tiempo en mi casa, si no estoy editando, estoy tocando música. Eh, sí. O sea, soy muy hogareño, entonces... Ahora, lo único diferente es que hay un montón de gente alrededor mío sin hacer nada, también, esa es la, la única cosa extraña, pero estoy habituado. Eh, estamos bien acá en Portugal, eh, es, es un buen lugar, eh, y estoy más que nada dedicado a la música, hace un par de años ya, estoy prácticamente viviendo de la música, con dos proyectos de cumbia que tengo acá, eh, uh -huh. Y ahora estamos un poco mal porque justamente esa actividad quedó totalmente parada y había un montón de conciertos y, y ya festivales programados y no... Bueno, no hay. Entonces, claro. no sabemos cuándo van a volver. Bueno, la parte más financiera está complicada, pero, pero estamos bien, estamos bien.
0: Y, y, y voy a hacer una pregunta así como muy específica tal vez, pero por ejemplo, tanto con la música como con el cine. Y lo tengo entendido hmm. que por ahí en el lugares de, de, de Europa por ahí se, se reactivó como cierta pequeña de una manera como muy muy pequeña como la actividad digamos se abrieron algunos cines ahí como por lo menos vi ciertas imágenes de gente como muy distanciada etcétera no sé si si eso será el caso de Portugal o, o no
1: sí empezó ahora el primero de junio empezaron a abrir algunas salas de cine hay una sala de cines que se llama Nimas eh, que bueno, no sé si el dueño es una persona excelente, pero yo conozco mucho a una chica que trabaja ahí, que es excelente, y, y es bien independiente, hace poco me, eh, me invitaron para, para ver una película de venders y hace poco, digo el año pasado, y yo no, no podía, ya la había visto, que es una que se llama Lisbon Stories, sí y, claro. Y cuando termino la, 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 la función, me mandan una foto que está Benders ahí charlando sobre la película. Y fue tipo, ¿cómo está Benders? Nadie me dijo nada que iba a estar Benders. ¿no? Bueno, eh, en esa sala me enteré que, que ahora para principios de junio empezaron a tener otra vez funciones. Eh, pero bueno, yo creo que acá está creciendo de vuelta el, 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 la cantidad de contagiados. Entonces, ah. no sé cuánto se va a avanzar. No sé, es un delicado equilibrio entre la salud y la economía, al fin y al cabo, porque lo deciden los gobiernos, qué se puede y qué no, y cuándo. Así que bueno, se está abriendo un poco el juego, y, y no sé bien cómo va a ser el futuro próximo.
0: Bien, 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 bien. Bueno, vamos a arrancar con, con, con a hablar de la película. este Es tu segunda película, ¿verdad? este Cumbia que te vas de ronda, pero sí. tiene... Película previa, ¿no? Que, que es eh, Cumbia de la Reina, que siento como una especie de precuela para mí, ¿no? Este, no sé, si, si querés podemos empezar por ahí, que, que de alguna manera este, siento que es como una especie de, de, de punto de impulso para, para lo que viene este, después, ¿no?
1: Cumbia la Reina. Eh, sí. Es gracioso porque la, la, esta película, Cumbia, que te vas de ronda, nace tres años antes de Cumbia la Reina. Porque yo más o menos allá por el 2010 empiezo a tener como esa conciencia de que la cumbia es un fenómeno latinoamericano y que es sumamente propa eh, propagado por los distintos países y adoptado por las distintas culturas, reformulado, como un, un, un género que, que, no sé, pasa a ser parte de tu vida. No es que tenés ahí un inmigrante de otro lugar y bueno, te, te, lo adoptas directamente y, y la cumbia te adopta también eh investigaciones un poco intensas, no sé qué. Y después, eh, hablando con un amigo productor, el Ezequiel Joffe de La Granja Cine, me dijo, bueno, tú estás en todo ese viaje, vamos a hacer una película de Argentina, que todavía no filmaste nada, y, y que pueda andar bien. Eh, bueno, y ahí hicimos una, hicimos Cumbia La Reina, más, eh, fue como una pequeña, mini investigación de lo que era el pantallazo latinoamericano de la Cumbia es como un, un subcapítulo. Y después eh, acabé de con Vía la Reina, que se estrenó en 2015, y, y seguimos trabajando en este guión, y lo seguimos desarrollando ya, bueno, a los niveles a donde llegó, que era mucho más de, de lo que para el 2015 pensamos que iba a ser esta película. Eh, claro. Así claro, fueron bueno, un poco está... los, los, las vueltas. Por
0: ahí eh, está bueno eh, contar que, que es una película que trata en principio, digamos, de, de, de preguntarse por, por la cumbia en Argentina, ¿no? Trata sobre seis décadas de cumbia en la Argentina.
1: Sí. Y sí, básicamente... La... Sí. No, básicamente es eso, es como el, el, el estudio desde, desde que la cumbia llega a Argentina y bueno, cómo fue desarrollándose mismo no solo es un fenómeno que, que es de país en país, sino de Argentina, como en otros países, tiene también sus propias mutaciones y va de provincia a provincia, es, es sumamente transhumante y mutante. Eh, y básicamente está contada más por, por eh, anécdotas y por testimonios de protagonistas. Eh, digamos, yo mucho no me involucré ni delante de cámara, sino fui más organizando la información, buscándola, investigando pero también quise que esa película se contara por, por los protagonistas que, que son partícipes del documental
0: claro y de alguna manera esto fue lo que lo que dio el impulso digamos para hacerse esta pregunta digamos un poco más eh, más amplia no como como sí. la idea de, porque bueno eh, como lo siguiente que te quería comentar es que de alguna manera la película da como su punto de inicio desde la pregunta por, por la cumbia, digamos por, por, por el origen de la cumbia ¿Dónde nace esa inquietud para vos?
1: Y esa inquietud nace eh, con, con una banda de cumbia que yo, No, de cumbia no, de ritmos latinos Que tenían en el 2008 y, y ahí teníamos una cumbia Que la era muy solicitada entre todo el público Un público súper independiente under. Yo me acuerdo de una fiesta en un living De una casa muy grande esos Son recuerdos a ese nivel y, y ahí fue tipo como, va, toda esta gente no, no curte cumbia Y yo tampoco, era más una canción Y de repente es el mismo el motor de la fiesta finalmente Y ahí empecé claro. tipo a, a investigar sobre mí mismo Y darme cuenta que desde chico Mis papás estaban siempre escuchando vinilos Y el folclore nunca me pegó, el tango tampoco Mi mamá que tiene una pata portuguesa también, el fado y no sé qué y con la cumbia era lo único que negociaba con ellos. Con cinco o 7 años era como, ah, olia, esa música tiene su... No sé, me, me deja hacer de alguna manera. Y entonces me di cuenta que la, la música, de la cumbia, había estado siempre a, metiéndose en mi vida. A los 15 años también hacíamos compilados con cassettes para divertirnos. Porque sí, yo escuchaba heavy metal o fan con música clásica. no No me hacía cargo de que escuchaba cumbia nunca. Y para aquel entonces, fin del 2000, 2000, 2008, 2010, eh, fue que, que empecé tipo a tener esa... Empecé a, a empezar a ver a la cumbia no como un género musical, sino como otra cosa. Y de ahí también eh, la pregunta de qué es la cumbia finalmente, entonces. Porque no, no la podemos encerrar en ningún género, porque ya muta y se transforma en otra cosa, con otros códigos, o sea, si bien tiene, no sé si reglas, tiene como un, un sentido, que siempre es, es igual o parecido en las diferentes cumbias, a, a nivel interpretativo, o a nivel de timbres o instrumentos o formaciones de bandas, ha, ha hecho lo que quiso y sigue haciendo cualquier cosa de nosotros. Somos unos pobres esclavos.
0: Bueno, es súper interesante lo que contás porque, porque de alguna manera, no sé, después de ver la película yo tuve la sensación de que digo, la, la pregunta por el origen de la cumbia es, es de alguna manera como hablar de migración, hablar de movimiento y de encuentro entre culturas, este, uh -huh. y de alguna manera la película este, hace un poco lo mismo, no se va moviendo y va migrando haciendo esta pregunta y tratando eh, de, de generar estos encuentros culturales, fue así, digo, vos pensaste así la película.
1: Sí, es una forma también de cómo pienso que uno tiene que, que atravesar eh, otras culturas y viajes, como ir mismo en búsqueda de, de, de nuevas realidades culturales y sociales, y en este caso eh, no solamente ir más con, con la idea solo de recibir, sino también llevar y mostrar, y dejar que las cosas fluyan, como no, tampoco tratar de no imponer lo que, uno, lo que uno conoce, lo que es propio, sino de mostrarlo y compartirlo. Y, y bueno eso fue también el, el intento también de la peli no como o sea que sea un experimento de llevar cumbia a lugares donde nunca hubo pero al mismo tiempo dejar que, que las otras culturas te influencien y tratar de mostrar todo con la cámara con el montaje eh, sí eh, la intención era hacer un, un ida y vuelta cultural sin duda
0: claro Claro, claro. Bueno, de hecho, una de las ideas que surge de la, de la película, digamos, es esta, esta, esta idea de, de, de la música como lenguaje universal que trasciende este, las edades, las clases sociales, digamos. ¿Vos pensás, estás, lo pensás un poco eso, tanto sin, como cineasta y como músico?
1: Sí, totalmente. Eh, yo soy más que nada, o sea, soy más cineasta de profesión y de lo que me viví la vida en general, eh, pero siempre la música es como, tiene ahí algo tan no sé, tan como si fuera una fragancia, es algo tan intangible y tan maravilloso que a mí me, me conmueve mucho, y, y es una forma de expresión tan inmediata y tan directa, y la cumbia un poco, además sintetiza ese poder de la música, es como un, una gran columna, quizá no la más compleja ni la más eh, difícil de interpretar o la más audaz en, en sus composiciones, pero en, en lo básico que tiene que, que ser la música para, para el humano, eh, la cumbia tiene todo, y lo tiene tipo con, con, con mucha solidez. Yo eh, uh -huh. creo que eso nos ayudó mucho. Por un lado, que, que, que el idioma sea la música eh, fue, fue importante, y por otro lado, elegir la cumbia como, como el, el subidioma, o alguna cosa así, si existe.
0: <ríe> bueno, totalmente, de hecho en la película, cuando se van encontrando con, con, con personas de países de habla eh, no castellana y o por ahí países donde es un poco más complejo hablar en inglés, este sí. bueno, eh, eh, la música es como lo que conecta este, así de, de, primera, de primera vibración,
1: ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Con, con la música se, se nos han abierto un montón de puertas y, y, y como vos bien decís, o sea, muchas veces no solo en la calle, donde ya no sabes con quién te vas a encontrar, ni qué idioma va a hablar, pero mismo situaciones organizadas o ya preproducidas, y llegar a decir, bueno, nadie está hablando ninguna lengua que podamos manejarnos, Ahí hay un pedazo de película, yo le pido si puede tocar un do, y demoró 10 segundos en responderme, y esos 10 segundos fueron, ah no vamos a avanzar, esto va a ser pura intuición, y llegó a entender eso, y bueno, construimos un poquito ya con, con una tonalidad, eh, pero sí, 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 realmente fue una aventura.
0: Bueno, voy a recordarle a, a las personas que están eh, metiéndose ahora al vivo, que estamos hablando con Pablo Coronel, director y montajista y quién sabe cuántas cosas más, músico, todo en esta película eh, colaborativa y colectiva que hicieron, que se llama Cumbia que te vas de ronda. Quería hacerte, bueno, primero alguna pregunta sobre la investigación. ¿Cómo fue el periodo de investigación? Si la, la investigación fue más bien de la película, ¿fue escrita o fue también audiovisual?
1: No, eh, fue las dos cosas. Fue escrita y audiovisual. Eh, ahora, estos últimos años, mismo en esa época también, eh, digamos, la internet empezó a jugar un papel fantástico para, para desarrollar ideas o por lo menos para dar los primeros pasos sobre algún camino que te interesa eh, ya hay mucha información que se puede recopilar y eso Y de hecho yo me moví por Latinoamérica eh, Ya había viajado algunas veces Y e hice otro viaje con cámara Para decir, bueno, no sé qué puede acontecer Algunas cosas quizás necesite filmar en, eh, nada, en el momento, ¿no? Lo que sucede y, y fue una mezcla Ya tenía algunos amigos en Bolivia Y algunos en Perú entonces, a partir de ahí, me mezclé un poco de, de vacaciones, hice algunos registros, conocí algunos personajes que ya no están. Eh, y después, cuando volví, sí, ya ahí me senté a decir, bueno, está, este es más o menos el mapa de América, estas son las películas posibles que podemos hacer, porque solamente América ya es una película imposible. Eh, ni hablar de todo lo que es Cumbia que te vas de ronda. Entonces, ya, mientras fue creciendo la otra parte, también... La de americana fue disminuyendo un poco. Porque también vi que había otras películas. Fueron apareciendo nuevas películas para el 2017, 2016, o, o series también. Entonces también no me, pare, me parecía que estaban buenas y que tampoco repetirse para. Porque ya tenía esa idea hace tiempo. No sé, no, 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 no estaba muy de acuerdo con simplemente con repetirse. Y, y ahí fue que, que, bueno, que afilamos un poco qué contar y cómo contarlo de, de la parte de América, eh, y qué sumar, ¿no? Ahí también aparece Asia. Y Portugal claro, claro, también claro. apareció medio sin querer. Claro, Portugal por fue una experiencia propia. ...hacer los viajes a Asia, ¿no? Disculpad, no te escuché.
0: No, justamente te iba a preguntar eso, digamos, ¿cómo se decidieron qué países iban a visitar?
1: Para Asia, bueno, la preproducción de Asia fue realmente fantástica. Eh, apareció un, un parte del equipo, fue una, una amiga María Friedman, que ella vivió en Vietnam un tiempo, y bueno, nos recomendó cosas, fue, era la única que había tenido una experiencia real, <risa> digamos, y, y, y mismo así era una fantasía total, para mí, tipo, hasta que no llegué a Vietnam y puse los pies en la tierra, me imaginé 80 cosas diferentes. Pero hubo un trabajo de preproducción muy interesante, ya cuando fuimos a Japón sabíamos que nos íbamos a encontrar con todo eso, a pesar de, como te digo, mismo ir a Japón y encontramos un montón de cosas nuevas, y un montón de cosas, mucho más que eso. Eh, pero bueno, ya estaba más organizado. Y toda la parte de los otros países, de Camboya, Filipinas y Vietnam, hubo una parte lúdica como premisa para la investigación también. Eh, por un lado, investigar un poco las distintas culturas y ver cuál podía ser más contrastante y o oh, interesante para mostrar desde lo visual, desde lo cultural, y al mismo tiempo ver qué actores podríamos encontrar en cada lugar para poner en juego la cumbia. Porque tampoco que sea justamente ir a tocar a la calle y bueno, y ver al pobre humano que al transeúnte que se nos cruce a ver qué, qué experiencia tenía. Esa era parte. Siempre teníamos esa posibilidad. Pero los otros, los otros juegos, las otras escenas que fueron armándose, eh, vinieron de esa misma preproducción. Yo con los claro. hip -hip pues, me imagino. tuve sueños, tuve fantasías de cual cualquier cosa. <ríe> y después cuando los conoces, tipo son tus amigos de del barrio, ahí de Caballito, ¿Sí? de acá de Portugal, del barrio donde vivo. Es como hay una, nos invitaron a comer. Después fuimos a la casa, nos dieron una comida para todos, gigante. No, no, gente. Eh, pa, encontramos un montón de, de afinidad y un montón de, de, de pequeños hermanos y hermanas en, en este viaje. Claro, Pero me así imaginaba... Poco... Disculpe.
0: Claro, es, que, es que me imaginaba un poco que, que, que de alguna manera la película fue encontrando, digamos, como, o por lo menos esa sensación tengo de haberla visto, como que por eso te, te quería preguntar, digamos... Este, ¿cuál es la diferencia un poco que vos encontrás entre lo que en algún momento fue un guión escrito para un proyecto y lo que finalmente terminó siendo la película, digamos, después de toda esta experiencia evidencial?
1: Eh, pa, lo más interesante, yo creo, y, y lo que siempre vamos a, a querer tratar de eh, reflejar, eh, o que tiene que suceder, aunque no se refleje, pero termina reflejándose, es como hacer empatía con las personas. Y, hmm. y llegar a un, a un nivel tipo de, de amistad y de confianza, y de que se sientan cómodos, eh, y sentirte vos también cómodo para poder eh, llegar a una intimidad. Y, y después de generar todo eso, aparecen las, las, las distintas cosas, ¿no? Como que de ahí te invitan a una gira que no estaba dentro del guión, o, no sé, abren un baúl y sacan ropa de hace 30, 40 años, uniformes, cumbieros, que wow pero todo parte de un guión que es, sí, es, es como una estructura y es como en dónde vos vas a provocarte a, o sea, hay que elegirlos bien, ¿no? Como para poder, digamos, es como un mapa en el cual vas marcando los puntos y, y sabes que ahí te interesa y sabes que ahí va a haber cosas importantes. Pero cuando llegás, eh, mismo ahí, termina de crecer esa realidad y termina de formarse con, con todo su potencial, me imagino.
0: Claro, claro, claro. sí, sí, sí. sí. Y, y, por ejemplo, bueno, la película empieza con un cartel eh, que habla un poco de que es una película hecha de forma colectiva, de forma colaborativa... Y bueno, cuando, uno ve, cuando vi los créditos, vi que bueno la cámara, por ejemplo, por decir uno de los elementos, eh, estuvo en, en manos de muchas personas. Este, ¿cómo, ¿Cómo fueron las dinámicas de esos rodajes?
1: Sufrí. <risa> <risa> no mucho, pero a veces sí, porque soy yo siempre quien está atrás de cámara. A mí me encanta hacer cámara. Entonces, no sé, Cumbia la Reina, que es el otro documental, pa, o sea, los planos que no son míos, son porque había un cameraman más y precisábamos dos cámaras o hasta tres, depende de la escena. Pero siempre hay una cámara que, que, que estoy yo, digamos, es, es, es mismo una adicción. Y, y en este caso, con, con este guión, la propuesta era estar al frente de cámara muchas veces. Y, claro. y, y bueno, uno <risa> no, no tiene ningún control sobre lo que está pasando. Y eh, un poco sufrí, pero también un poco también rápidamente tuve que entender que Tenía que no estar conectado con, con ese sufrimiento o con esa incertidumbre de lo que pasaba atrás de cámara, porque era importante lo que estaba haciendo yo al frente de cámara. O sea, fue una experiencia nueva para mí también. Claro. Eh, y, y sí, y hay muchos recitales también de la parte de. Hay mucha gente que me ayudó a hacer cámara en, en Portugal porque, digamos, yo a show empecé a ver que, que eran recitales muy grandes y con mucha gente, y había un feedback con la gente portuguesa que no tiene ni idea de cumbia, así como, o sea, no, no, la, no la baila por, culturalmente ni, ni nada, la baila porque le gusta eso que suena. Claro. Entonces, tuve que organizarme muchos equipos improvisados de momento. La, claro. la mitad de esa lista son portugueses. O bueno, o, y... me ayuda acá.
0: Tengo tengo y, y tengo una curiosidad de preguntarte, digamos, cuánto tiempo duró el proceso de la película. Digo, ¿Se viajó, se filmó? ¿Fue por etapas o, o filmaban, montaban? O...
1: No, no, fue, digamos, la preproducción y, y, y algunos rodajes eh, aislados en Latinoamérica fueron eh, unos, en el 2012, por ahí empezamos ya a, a diseñar un guión. Tentativo y empezar a, a buscar algunos personajes Y bueno, algún viaje mío Trayendo un poco de material Ir conociendo a los actores eh, sí. Pero después no Fue más parejo el, el rodaje y, y la edición fue toda de un tirón Un tirón enorme Pero, digamos, la empecé en eh, Empecé a ver material Como en mayo del 2019 eh, Más o menos Abril, mayo y para septiembre tenía una versión de la película que todavía no me gustaba para nada eh, es muy raro, es muy raro hacer tantos roles juntos a veces, pero y bueno que
0: ¿no? una, una supervisión de montaje también ¿no? que le hizo un compañero mismo del colectivo que es Guille Aredo, ¿verdad?
1: ah mira Guille Zaredo. claro. bueno Guille Aredo sí llegó más cerca del, del final de la peli pero sí, todavía bien. estaba el montaje abierto y, y sí, él, él tiró algunos tips así de cosas que, que les pareció que estaban de más o, o escenas que, si bien mostraban un montón más de color y de subescenas dentro, digamos, otras locaciones, otros momentos, terminaba de perder potencia el, el momento en sí, digamos, terminaba dilatándose y es fundamental. Él y otros personajes me han, me han tirado buenos tips porque uno también queda ciego. ¿no? De, de verla.
0: Claro, sí, sí, es muy difícil, sobre todo, digo, siendo director y también, bueno, de alguna manera como uno de, 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 de los protagonistas, de los protagonistas de la película, este, estar delante de cámara, estar atrás de cámara, dirigiendo, montando, escribiendo, claro. bueno, es como haciendo música, bueno, es como, es como mucho, suena mucho, suena complejo y, y bueno, este... Ah, sí. preguntar, bueno, ¿cuántas horas de material hicieron? Porque me imagino que debe ser... Digo, cuando y ahí, como 20
1: horas, más o menos.
0: Uno tiene, claro, como un montón de posibilidades de registrar, eh, casi sí.
1: infinito. Sí, sí, no, es que yo fui armando o por países, o, o por temáticas, o juntando todos los shows, y el infinito infinito, y hay escenas que me costó muchísimo sacar porque ya estaba totalmente enamorado y me encantan esos personajes y esas músicas, pero bueno, hubo, nada, ahí los productores también me ayudaron bastante a tener un par de ojos más, igual para mi próxima película quiero organizar sí o sí, tipo, un, un, un acabado de, de edición y un mes de no edición mínimo y volver a ver la película a tener más un mes, quizá o más 15 días es un proceso que, que en esta lo, lo conseguí tener, pero sobre la hora, porque también vino el, el bafí. Bueno, es que también uno es así. O sea, <risa> las cosas... Los claro. tiempos después no lo podés manejar.
0: Claro, claro, que tiene que ver, bueno, por ahí con las responsabilidades de producción. Sí,
1: bueno. sí, es una aventura.
0: Y hablando de la producción, eh, tengo también la curiosidad de bueno, cómo se produce una película que de alguna manera es, es, es una especie, de, para mí, suena a superproducción, poder viajar por 10 países, ¿son 10 o son 11
1: al final? Eh, son 10, yo creo que son 10, tenemos que hacer la cuenta, pero um, <risa> igual no, o sea, por ejemplo Brasil es un país que está, que figura, pero aparecen unas imágenes al final, porque eh, no, no pude incluir, o sea, el, el clip final tiene como muchos protagonistas que, que se quedaron afuera. Eh, mm. Porque no había espacio para todo el mundo, lamentablemente. Y aunque sea quería mostrarlos un poquito y mostrar un poco el color de ellos. y Entonces Brasil creo que figura como lista, pero bueno, son imágenes del final nada más. De paso aprovecho y les mando un saludo a Academia de Berlinda. Si quieren chequear, hay unas cumbias brasileñas muy buenas. De hace un tiempo ya. Eh, ¿Cómo fue la producción para todo eso? mira yo también me sorprendí. Porque cuando nos sentamos a charlar con Nico y con, con Analia, eh, en los primeros pasos de, de empezar a armar la producción en serio y buscar recursos y financiamiento, bueno, estaba la hipótesis esta de, de, de ir a Asia. Y mismo que ni yo creía que uh -huh. iban a decir, ah, bueno, vamos a ver cómo. Pero esa fue como la respuesta y fue tipo, ah, ok, se puede. Bueno, vamos para adelante. Pero bueno, <risa> también... Eh, no sé, yo estuve en muchos rodajes y, y, y bueno Siempre tuvimos techo, comida, confort Seguridad, digamos Estuvo bien, pero no, no tuvimos Grandes lujos de ningún tipo Y... nada Es un equipo, yo creo que el documental En general, bah, no sé, el documental que yo hago Tiene mucho que ver con, con ese estilo de, de vida y de viaje ¿No? Como priorizar más lo que está pasando Que si vas a dormir En una carpa o digamos, no me preocupa, hasta me, me, me estimula, digamos.
0: Claro, claro. claro. ¿Y, y, ¿Y cuánto tiempo estuvieron en los países, más o menos?
1: Eh, y promedio 10 días, más o menos. Mm. Dependiendo de cada país, pero sí, más o menos. Eh, claro. Japón estuvimos, sí un poco más de una semana, 10 días en Japón, y, y bueno, y los demás también, promedio, quizá un poco menos, 6 días, 5 días eh, claro. viajando.
0: Y, y digo, para a la hora de, del rodaje, digamos, eh, ¿utilizaron muchos tipos de formato? Digamos, de, 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 por ejemplo, de cámaras, este, no. y, y, ah ¿son, son siempre las mismas cámaras
1: siempre la Sony y muchas veces eh, está una DSRL mía eh, una Canon y que bueno que también tiene que ver con registros más antiguos que digamos, después no los pude conseguir ni los iba a conseguir así que y son válidos y, y valiosos eh, eso en cuanto a cámara y después en cuanto a, a luces nada muy austero de yo intento siempre también como no modificar mucho los espacios, ¿no? Como que el, el entrevistado esté en su casa y que siga siendo su casa. Y, bueno, nada, concentrarme más en cómo es su forma de vida eh, y, y que pueda estar cómodo para, para contar todo lo que, lo que quiera contar. Eh, y en eso me parece que un equipo chico y, y mientras menos eh, aparatos uno tenga... Eh, me parece que se consigue mejor esa confianza, y te permite moverte más rápido, claro. es, son distintas formas de, de ver el documental, porque de, de repente veo documentales con trípode, y donde las escenas están guionadas, y, y lloro de emoción, y bueno, yo no soy ese, <risa> <risa> está bueno que exista esa persona, yo y otros.
0: Claro. Claro, claro, claro. Bueno, de hecho te iba a preguntar, de, claro, como, como la movilidad de todo un equipo de un lado al otro, con todos estos equipos, con, bueno, tener que ir desplegando los equipos y aparte de eso, también como haciendo registros sobre sí mismos, digo, mientras sí. están haciendo música, porque ustedes también, bueno, claro, dentro de la película van van tocando en distintos en distintos lugares, como este acercando la cumbia, tratando de generar estos contactos con, con personas que nunca la han escuchado y tratar de, de filmar como la, las reacciones también.
1: Eh, eso fue muy gracioso Porque el casting eh, El casting del equipo técnico eh, Tenía el requisito Además de, de, de la profesión audiovisual De tocar un instrumento Y un instrumento que más o menos sea útil Que sea posible de llevar Y Bueno, en el caso de Nati eh, La queríamos como cantante Y se podía tocar el güiro Unas maracas Y, y tuvimos todos Unos ensayos musicales que te estaban pautados antes del viaje, fue fue muy 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 interesante ¿no? de ir a una sala de ensayo con gente nueva, la mitad del equipo nuevo para mí, y juntarnos a hacer a componer y a hacer arreglos de a cuatro, y al mismo tiempo eh, ya había planeado un, un, como un pequeño diseño de dónde estarían las cámaras en las distintas posibilidades donde nos encontráramos a filmar, y al mismo tiempo tocar, entonces bueno... Depende de qué canción o en qué momento eh, había alguno que podía estar más libre que otro y corregir un encuadre o, eh, no sé, eh, focar la atención, cambiar la puesta de cámara o lo que sea necesario, o cambiar una batería, no sé, algo <risa> fundamental que de repente había cuatro a tocar y eran los mismos que grababa. O bueno, no sé, ahí en Camboya, por ejemplo, que, que vamos caminando entre la gente y terminamos a ir una peatonal, no está el saxo, pero bueno. Muchas veces también quedó afuera alguien de la banda para, para poder hacerse cargo, aunque sea de, de algún momento de, de lo que está sucediendo. Eh, claro, ¿no,
0: no, no tuvieron hubo. Un, un, como asistentes eh, eh, como externos de, de, del equipo de rodaje propiamente
1: dicho? No, no. no Natu fue como un comodín que, que nos asistió a todos en todo momento y todo. Canta, canta muy bien y, y hace cámara muy bien. Entonces era perfecto adentro. Y no, no tuvimos. No tuvimos era, nosotros nos asistíamos a, a nosotros mismos. Me parece sí. que tampoco... No, no había muchas jerarquías dentro del rodaje, sino ya se sabía lo que se iba a buscar y se, se planeaba más como una acción. Entonces, eh, más el, el, el que determinaba qué sucedía en el rodaje era lo que pasaba alrededor nuestro cuando tocábamos en, en lugares más improvisados, ¿no? en la calle o cosas así ya Exacto, sabíamos claro.
0: Pablo eh, voy a, bueno, vamos a hacer un, vamos a interrumpir un, un momentito la, eh, nuestra conversación porque bueno ahora voy a ir con Nati después vuelvo con vos, así que quédate conectado dale, 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 Una,
1: dale. Para,
0: así, así tenemos un tiempo también con Nati que, que bueno tiene su, su parte dale. para contar en, en esta experiencia, dale. gracias gracias Nati bien, vos muy bien. Salud. Venís, salud. Venís escuchando la, la, la conversación de con, con Pablito. Bueno, recién me entero esta esto de, 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 del casting. ¿Cómo es esto? de Que hubo una especie de casting de, de, de equipo. Hubo un,
2: un casting muy particular, muy muy lindo, eh, que empezó... Bueno, la primer, lo primero que me dice Nico, que es el productor, uno de los productores de la peli, me dice... Nato, una pregunta. ¿Vos podrías.? Eh, ¿Vos tocas algún instrumento? ¿Sabés inglés? ¿Y trabajaste en algún reality o algo así? Y fue como, qué raro esto. Y me dice, no, porque hay un documental para viajar a Asia. ¿Vos podrías.? Bueno, sí, esa fue la primera prueba. La segunda, que ya era rara, hermosa. Y la segunda, me pasaron una base de cumbia que la había hecho Pablo, me parece, y yo tenía que tocar el wiro o un rayador con con algún palillo, que es lo que hice, así que estaba en Pantuflas un martes a la mañana, me acuerdo, practicando a ver cómo hacía y no sé qué, bueno, tuve eh, hablaba con un amigo que sabe percusión y le decía, bueno, y está bien, y eh, finalmente lo mandé. Y la siguiente, te perdí, ¿estás? Eh, y la siguiente eh, fue mandar una canción con una guitarra así que me filmé, y era como que iba pasando distintas etapas, tipo pop stars, me sentía muy, muy extraño. Muy sí, muy loco para, para hacer, eh, nada, para trabajar en cine, ¿no? No estamos acostumbrados a ese tipo de de castings, de CVs.
0: Claro, claro, filmé, ¿no? aparte, digo, tuviste como participación, como realmente, digo, como abarcaste un montón de roles, estuviste adentro, detrás de cámara cuáles fueron todas las cosas que, hiciste cámara asiste, asistente de producción y también, digamos, formabas parte de la banda, este, contá con, con un poco de lo que fue este, esa experiencia de estar un poco como en, en, ahí revoloteando entre tantos roles.
2: Sí, y la verdad fue un montón, porque, o sea, fue también, porque aparte también tenía que saber hacer cámara y, bueno, un montón de cosas eh, que fue muy intenso esto que contaba Pablo, es un montón de cosas que teníamos que estar haciendo todo el tiempo. Eh, o sea, si bien es hermoso y todo, era estar todo el tiempo filmando, o sea, quedó un montón de material afuera que espero que Pablito haga algo con eso, porque es muy increíble el material, todo lo que está dentro de la peli y lo que está afuera también. Eh, pero era, bueno, sí, asistía en producción, la asistía a Anita con lo que necesitaba, aparte era la que hablaba inglés, entonces estaba como ahí traduciendo todo, eh, bueno, haciendo cámara, con Pablo, con Anita también. Todos un poco hacíamos todo lo que, lo que podíamos, bueno, y Lucho era el que hacía sonido, entonces eso, cada UNE tenía como sus roles designados, entonces era muy gracioso y, y como a veces estaba cantando, en por ejemplo hay una escena en la de Vietnam que estamos tocando en la calle, que bueno, que también estaba tocando las maracas y cantando y a la vez haciendo cámara, eso era como lo que pasaba siempre, eh, entonces tenías que estar prestando atención a todo lo que estaba pasando y mientras también cantando las, las cumbias, Así que, bueno, que también había que aprenderlas de memoria, que yo soy bastante mala para, para aprenderme de memoria las cosas, pero o sea, bien Pablito, que dice que ya está editándolos, bien ahí.
0: <risa> y, y, y Natu, y, y el otro día me contabas que eh, que es un off-the-record que me dijiste, pero está bueno por ahí eh, charlar lo que es esto de que, de que no... Digamos, no de que si bien estabas, este, sabías que estaba siendo filmada, sí. este, como que no te, no, no, no te esperabas como verte por, como en la pantalla, no en la película, no sabías si ibas a aparecer, etcétera, ¿cómo fue sí. encontrarte ahí?
2: Como que eran tantas cosas, y fue todo de repente que no tuve momento para pensar, ah, bueno, esto en algún momento va a ser una película, y en algún momento yo voy a estar de ese lado de la pantalla, porque justamente estaba como tantas cosas, y hoy la veo y digo, bueno, me hubiese maquillado un poco, me hubiese vestido un poco mejor, pero igual también hay algo que me dijeron que es como que se ve muy natural y muy fresco, y me parece que también tiene que ver con eso, aparte que tengo un poco de pánico escénico. Eh, <risa> creo que fue mejor no pensar eh, que iba a estar realmente ahí. Y me di cuenta cuando, che, están editando el material y me mandaban frames de fotogramas de lo que estaba pasando, y era como, ah, ¡Wow! Mm. Así que.
0: Eh, eh, y, y aparte de que están pidiendo acá, eh, nuestro público está pidiendo que cantes <ríe> y, que, <ríe> y que hables de la decisión de tocar descalza. Este...
2: <ríe> sí, no, me eh... hicieron varios comentarios sobre eso, pero debo decir que en Asia, muchos. Casi todos se descalzan, están todos descalzos como hoy hacemos, que dejamos los zapatos afuera. En Asia ya lo hacían de antes.
0: Mm. Muy bien. Y, 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 y Nati, eh, eh, con respecto a eso, ¿no? Que, digo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se vivió un poco digo, dentro del equipo y dentro del rodaje lo que fue la adaptación a las diferentes culturas con las que se encontraron?
2: Y cada lugar fue muy distinto. Eh, mm. Japón, como que cada una, aparte de eso, era un mundo impresionantemente raro para lo que veníamos acostumbrados y lo primero que hice yo aparte con el, con el grupo este fue Colombia, eh, Pablo ya había viajado y todo, entonces de Colombia estuvimos cinco horas en Buenos Aires y nos fuimos a Japón eh, bueno, hay un shock tremendo Toda la cultura japonesa es impresionante, la comida es impresionante, también, eh, no sé, como las, las pocas verduras por ahí y, y el amor, no sé, hay un montón de cosas, el amor de la gente y cómo te reciben con paciencia y no sé, y también es muy difícil eh, hablar, digo, comunicarse. Era muy difícil encontrar a dónde ir, cómo llegar a los lugares. Sí. Eh, sí. sí. No sé, y después, por ejemplo, esto, nos fuimos a, creo que el siguiente lugar fue Camboya o Filipinas, bueno, cada lugar tenía lo suyo, Filipinas, de pronto llegamos a, que te digo Filipinas si vos pensás en el paraíso más increíble, y pero nosotros uh -huh. fuimos a Manila, entonces que, era una, que es una capital recitadina, bastante tirando a los y entonces como que fue medio choqueante para nosotros y dijimos, bueno, nos vamos un día a la playita más cercana que encontremos y llegamos a un pueblo pescador increíble en un lugar que, bueno, que también quedó parte de eso ahí en la peli y Vietnam una locura hermosa y la gente durmiendo en la calle y parece que es el lugar donde eh, como que el, el, la vida es más barata de todo el mundo, nos decían, entonces la gente... Está ahí tomando, como que todos tienen para tomarse una birra y comer rico. Bueno, mm. no sé, cada, cada lugar tiene, tiene lo suyo.
0: Me imagino. Y, 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 y Natu, este, ¿cómo, cómo fue digo, para, para ustedes, también como, como digo, no solamente como equipo de filmación, sino también como grupo oh. musical, eh, tocar y zapar con, con, band, con bandas de música folclórica allá en, en, en Asia?
2: Y muy hermoso, muy, muy hermoso. Encontrarnos con la gente del circo, eh, por ejemplo, en Camboya, que hay unas escenas ahí, fue muy, no sé, muy fuerte. De pronto vos estás tocando una música que pensás que, o sea, que nadie la conoce y de repente ellos ya encuentran el ritmo y se unen y lo hacen increíble y le suman mucho más, o mismo fuimos a una universidad en Filipinas y nos encontramos con un montón de jóvenes también yendo al ritmo y bailando con nosotros que nunca en la vida habían bailado ese ritmo y, y de pronto lo saben bailar y es muy loco eh, mm. encontrarte con... Sí, con que, con que el ritmo está adentro y que eso me parece que es como lo que pasa en las en la película, ¿no? Como que la cumbia está dentro y es transversal a todo el mundo. No sí, sé. ¿Es
0: este placer? Placer. Sí, sí, sí. Como que trasciende un poco las barreras idiomáticas, trasciende un poco como todas estas, estas barreras con las que digo, normalmente uno se encuentra si, si también si, si, si no tiene el idioma, si no tiene la música también. Este y, ¿y qué tal? Eh, digo, hubo un, hay un pedazo, hay un fragmento de la película que, que me gustó mucho, que es el encuentro en Japón con un muchacho, no sé si se llama así, pero tiene una banda que se llama Minion Crusaders, puede ser algo así. Sí, Minion
2: Crusaders.
0: Este, o, Crusader. y, o Crusaders, que es que es eh, una, una como una banda experimental que mezcla, ¿no?, como cumbia con, con, con música de allá, y nada, eh, eh, le hacen una entrevista a este personaje y le preguntan a ustedes, ¿no?, ¿Qué, qué, qué es la cumbia para él, y bueno, este tarda un rato largo en contestar, ¿no?, como se queda un poco callada y dice, como, finalmente termina de, de, defini, definiendo, digamos, la, la, eh, la cumbia como una música para que, que, que lo hace sentir más libre.
2: Una música, eh. se cortó, perdón.
0: Que, la, sí, que lo hace sentir más libre. Sí, de una. Y eso, eso es algo que, que fue, digamos, algo que, que, que con lo que se encontraron, digo, varias veces con, 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 digo, con, con la gente con la que iban como este mo, digo, o mostrándoles la cumbia o, o preguntándoles por la cumbia.
2: Sí. Eh, no sé si Pablo capaz ya se esperaba esas preguntas o esas respuestas investigado mucho más, yo me y... y también me volví acá como con esa con esa respuesta digamos porque con esa respuesta colectiva que era la cumbia te hace libre y la cumbia te hace feliz y, y es verdad como en el momento donde una cuando estamos bailando cumbia, estamos bailando cumbia, no estamos pensando ni en ayer ni en mañana, y algo que me parece hermoso también, que lo dijeron en alguna entrevista en Colombia, me parece buena, no, en alguna en Argentina, no me acuerdo quién, pero como que dijeron que en Argentina bailamos mucho cumbia porque es muy simple de bailar la cumbia, y nosotros acá, excepto con excepciones, digamos, no, no sabemos bailar, Así como bailan en el Caribe, ¿no? Entonces como que nos parece muy afín poder bailarlo, eso. Y es como muy simple y muy fácil de integrarse en la fiesta, no sé, es muy alegre. Y sí, y, y la verdad es que los veías a veías a la gente nacia escuchando esa música y decías, claro, esto es, tan muy libres en este
0: momento, estamos muy libres. Claro, eh, claro, bueno, de hecho hay, hay como, en un momento van a un bar en Japón y, y conversan con, 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 un, con un señor que parece argentino, no sé, tiene como un acento como medio argentino y que habla de justamente eso, ¿no? De abrir un bar este, de, de, de música de cumbia, un, un lugar muy chiquitito, este, y que habla justamente de eso, ¿no? De que de que es sencillo como de, 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 de captar con el cuerpo, digamos. Como que dice el tango u otro tipo de, de, de bailes como que necesitan del aprendizaje del del movimiento, de las partes, en cambio la cumbia tiene esta cosa que es un poco más...
2: Este, tal cual. Activa. Sí, 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 tal bueno. cual. Él, eh, creo que Yogo, sí, debes estar hablando de Yogo, que es el que nos hospedaba también ahí y como nuestro, con el que estábamos todo el tiempo, él creo que es argentino, hijo de paraguayos y japonés, como una mezcla así, eh, muy bárbara y la tiene muy clara, la tiene muy uh -huh. clara. Él está en ese, en ese colectivo eh, de artistas, DJs. Bueno, algo muy muy loco es que, por ejemplo, estaban en Asia o en Japón, esta gente estaba muy emocionada con, por ejemplo, Versuit Garabat o... Uh -huh. o sea, como que de pronto eso, todo y lo bailaban con una euforia, y con... Y mucho... <risa> ya, entonces muchas veces por ahí la cumbia más les venía como por esos lados, más por el por el ska o por, así como por... De hecho fuimos, por ejemplo, a un recital en Japón y bailaban sí. un ska y en el momento de descontrolar, porque en Japón son, o sea, todos muy rígidos, ¿no? En general, como que ves mucho gris, mucho uh -huh. la gente con el celular, poca risa, poca charla en las calles, y de pronto sí. los veías en, escuchando música y se ponían uh -huh. a bailar de una forma descontrolada que era... Claro, todo, esta, todo esto que lo tienen tan reprimido, esto es lo que pienso yo, ¿no? Como todo tan guardadito, de repente escuchan música y la pueden sacar y es hermoso.
0: Claro, 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 claro. Xenatu, voy a acá activar las preguntas porque, eh, bueno, eh, acá eh, nuestro querido Paul Aparo nos pregunta ¿Qué es ese lugar con los botes?
2: Ah, el lugar de los botes. Eh, el lugar de los botes es en Camboya, uh -huh. eh, en un lugar que fuimos, que ahora no recuerdo el nombre, pero que hermoso. Es eso que vemos, es como una aldea flotante eh, y nos encontramos con todo eso medio sin saber bien qué iba a ver y de pronto nos encontramos con esa aldea, eh, uh -huh. aldea, no sé cómo, cómo será. Y bueno, y también... Pueblo de pescadores Y nos encontramos con un montón de mujeres Y con sus hijos Y bueno, eso que vimos Y nos pusimos a tocar y fue un atardecer Tremendo y las mujeres Muy felices, como muy Muy lindo Se transmite bueno.
0: eso en las imágenes De la película, realmente Sí este, y, y bueno, otra pregunta de nuestro querido Pola Paro, que es, como realizadora ¿Qué, qué te llevaste, digamos De, de, la, de la experiencia? ¿Qué
2: me lleve la experiencia y uh -huh. que es posible que estas, estas locuras en el cine son posibles y que, y que hay que animarse como hay que animarse a hacerlas como Pablo como un montón no sé, como que está ahí solamente decir esto se puede y finalmente las puertas se te abren y, y siento que es como mucho más accesible de lo que algunas veces pensamos y que, y bueno, y que hay que ponerle un montón de esfuerzo, pero que finalmente, es, no sé, tiene tiene este resultado que es algo muy hermoso y que, y que pienso que es esto, como, no sé, cumplir un sueño de, de viajar, conocer todo esto y, no sé, pienso eso, que es posible.
0: Uh -huh. Claro, claro, sí, bueno, viajar y filmar, yo también creo, opino algo, algo parecido, viajar y filmar es como, un estado muy hermoso de las cosas. Eh, sí. y, como que uno bueno, diría uno diría capaz, bueno, no, es
2: imposible, no sé, esto que contaba Pablo, bueno, en el primer momento donde él planteó Asia, capaz pensaba que era imposible, y de repente le dicen, bueno, dale, no sé, es como, bueno, simplemente tener las ganas y ponerte el proyecto al hombro y hacerlo.
1: Claro, Eso aprendí. claro.
0: Sí, y eh, eh, bueno, Nati... Eh, muchas gracias ya estamos muy cerca de terminar tenemos sí. que volver con Pablo este un la hermoso invito. cámara Natu, hermoso y bueno y también delante de cámara ahí con el con el grupo gracias gracias y, y, y bueno te, te quería preguntar si por ahí tenías eh, eh, bueno algún instrumento cerca si tenías ganas de hacer algo de música este si sí. te dan ganas bueno este Pablo fue un placer hablar contigo y nos quedan un minuto y 56 segundos de, de transmisión. Así que nada, lo que tengas ganas y muchas gracias.
1: Tocamos un yo me llamo cumbia. Fue muy linda
0: Muchas gracias Fue un placer